1: l'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per playstation 2 Oh, ed eccoci qua con la playstation 2 un'altra delle console che abbiamo avuto io e yuga e che ci siamo divertiti a spulciare con i vari titoli catalogo che uscivano tanti titoli budget abbiamo giocato al tempo perché eravamo squatrinati, ma sicuramente ci sono alcune gemme nascoste o comunque giochi poco conosciuti che vogliamo segnalarvi negli imperdibili vi ricordiamo come sempre che avete la possibilità di dire la vostra mandandoci un vocale direttamente su enciclopedia dei videogiochi.it ma ascoltate bene Partiamo con il botto con un gioco che è uscito a fine vita di questa console, ovvero Total Overdose e Gunslinger Tail in Mexico, un gioco che magari molti di voi si ricordano perché in Italia ha avuto un successo abbastanza altalenante, ma che anche YouTube ha trattato in uno dei suoi video, un gioco pubblicato da Eidos e fatto da Deadline Games, una azienda abbastanza sconosciuta ed è un clone in un certo senso di Grand Theft Auto, perché è un open world in cui abbiamo una storia ambientata nella malavita e in questo caso malavita messicana e il gioco è puramente messicano quindi ricorda anche i film dello stesso Rodriguez tra cui il Mariachi Desperado c'era una volta in Messico che sono quelli della trilogia del Messico che se non avete visto vi consiglio insieme a questo gioco. Questo è un gioco particolare perché mette via tutte quante le parvenze di realismo che può avere la storia è ambientata in Messico con questo padre che è una agente della dea che viene ucciso ma viene insabbiata la cosa perché sembra che si sia ucciso tramite overdose sono i due figli ad indagare due fratelli gemelli prima nella versione tutorial usiamo il padre poi useremo brevemente nella storia il fratello tommy che è anche lui agente della dea per poi spostarci sul vero protagonista ovvero ramiro ram che sarebbe un ex galeotto che diventa essendo uguale al fratello diventa lui il sostituto perché tommy si riesce a sopravvivere ad una attentato ma rimane in sedia a rotelle per tutta la durata del gioco interessantissimo perché è molto tamarro la musica di sottofondo fatta dai molotov soprattutto che è un gruppo che conosco molto bene e che magari qualcuno di voi si ricorderà perché alcune delle canzoni ci sono all'interno della serie Breaking Bad, un gioco particolare pieno di mosse speciali e di elementi tamarri ecco tanto tanto tamarro sia il protagonista per come è disegnato sia per quello che succede perché ad esempio abbiamo il bullet time di Max Payne quindi possiamo rallentare per fare delle scene più eclatanti per uccidere i nemici abbiamo un sistema di punti che è uno score con moltiplicatore alla David McCray per fare le scene sempre più interessanti e man mano che facciamo punti sblocchiamo missioni che si dividono tra missione storia e challenge ce ne sono veramente tante in questo mondo comunque è open world queste challenge che ci permettono di sbloccare varie abilità quindi c'è un sistema un po' di livellamento sia dell'energia che della barra dell'adrenalina che serve appunto a far partire il nostro bullet time sia di quelle che sono le mosse loco le mosse speciali che avranno attratto tantissimi che sono citazioni appunto dagli stessi film del mariachi con il fatto che abbiamo l'invincibilità e ci appaiono due casse da chitarra con dentro il mitragliatore e spariamo con quelle o ad esempio possiamo fare il toro e metterci a correre addosso ai nemici per buttarli fuori o metterci una maschera da wrestler messicano eccetera 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 quindi veramente di elementi della cultura messicana ce ne sono tanti è tanto irriverente questo gioco e non ha nessuna parvenza di essere serio ma fa proprio del suo essere sopra le righe un punto di forza che è una campagna abbastanza breve sicuramente un gioco godibile ve lo consiglio se avete voglia di farvi quattro risate a suon di cazzotti e colpi di pistola. e uzi in tutte e due le mani mentre volate giù da palazzi eccetera eccetera bellissimo da quel punto di vista e belle anche i combattimenti che avvengono sulle macchine quindi hai la possibilità di lanciarti al momento giusto da una macchina far esplodere la macchina nel tempo giusto Immaginate tutte le scene dei film di John Woo che sono piene di coreografia anche qua possiamo farle possiamo realizzarle in un titolo molto molto accattivante
0: siete fan di Kenshiro, dei film di Bud Spencer e Terence Hill e dei personaggi demenziali tipici degli anime giapponesi? E allora non potete fare a meno di God Hand, un gioco molto divertente ma anche molto difficile è praticamente un picchiaduro con alcuni elementi RPG ambientato in un'ambientazione western dove il nostro protagonista chiaramente ispirato a Kenshiro che è il guerriero, deve farsi largo attraverso dei punk anche questi tipici di Kenshiro ed ha un potere particolare ovvero la God Hand, uno delle sue braccia e infatti ha dei poteri mistici che gli permettono di combattere anche le forze del male formate da demoni e mostri di ogni tipo la trama è molto lineare e anche abbastanza demenziale perché alcuni personaggi veramente sono molto divertenti e anche le loro azioni sono, eh, sono sconsiderate cito ad esempio personaggi ispirati ai Power Ranger, ma anche ai vampiri di Castlevania e alcuni personaggi che sicuramente riconoscerete dai canoni degli anime giapponesi il gioco come dicevo è molto difficile e questo si vede già dal trailer che avevano fatto uscire per il lancio del gioco perché questo gioco è veramente difficile non è solo un picchiaduro senza troppa strategia ma ci sarà la possibilità di schivare i colpi dei nemici che colpiscono davvero forte e la nostra energia diminuirà considerevolmente e dovremo stare attenti la cosa che rende veramente interessante questo gioco oltre alla tematica e al clima leggero e demenziale è il sistema di combo infatti il nostro personaggio avrà a disposizione una serie di mosse che verranno sbloccate trovando delle carte nei vari livelli e ci permetteranno di formare le combo infatti potremo assegnare a ogni combinazione a ogni tasto dei colpi differenti più o meno veloci e più o meno efficaci sarà quella la componente che ci permetterà di andare avanti nel gioco oltre a che delle super mosse che potremo caricare trovando degli appositi artefatti e anche queste molto divertenti e molto fuori dagli schemi fuori dalle righe ci sarà il classico calcione che spedirà i nemici Nel cielo facendoli sparire con il classico bling nel nel cielo Un gioco che consiglio davvero per divertirsi anche in compagnia Perché anche solo guardare lo svolgersi del gameplay è molto divertente Ma che comunque lascia una certa strategia e difficoltà Perché magari non ai livelli di Dark Souls e, e giochi del genere Però una bella sfida
1: molto divertente È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su Enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità seguici anche su instagram at enciclopedia dei videogiochi lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da ace Un gioco che sicuramente merita di stare tra gli imperdibili è Chaos Legion pubblicato da Capcom quindi uno si aspetta che sia super famoso super dappertutto invece è un gioco che è abbastanza di nicchia e quasi nessuno lo conosce è un hack and slash in terza persona del 2003 pubblicato sia su playstation che su pc ma su playstation 2 devo dire che mi ha divertito tantissimo perché inizialmente ho giocato una demo per poi acquistare il gioco completo e nonostante la storia sia abbastanza banalotta e parli di cavalieri di alla David McCray, chiamiamolo così con questi cavalieri il protagonista si chiama sig e combatte contro victor della croix che sarebbe il campione cattivo quindi questa rivalità che abbiamo durante il gioco buoni contro cattivi la cosa che stupisce di più di questo gioco è il sistema delle legioni ovvero un sistema se conoscete le bizzarre avventure di jojo di stand quindi di spiriti che vengono in tuo aiuto che sono proprio delle legioni quindi non è uno solo ma sono fino a 10 se non mi ricordo un personaggi che combattono queste orde di nemici che arrivano proprio ad orda quindi tu hai un schema che vai a proseguire poi ogni tanto ci sono delle arene arrivano i nemici tu combatti una serie di nemici tutti quanti insieme e ogni tanto puoi tirare fuori queste legioni molto particolari molto diverse ed è un, quasi un sistema di summon alla final fantasy per capirci in cui abbiamo delle cose che fanno danno delle cose che ti assistono delle, degli incantesimi degli attacchi delle difese molto interessanti e da un po di tattica perché puoi comandare queste legioni per fare in modo di gestire un po' meglio il territorio. La cosa che mi piace molto di questo gioco è proprio il sistema di costruzione di queste legioni che sono prese molto da quelli che sono i peccati capitali più o meno diciamo di sì perché c'è Tanato che è la la cosa più forte ma ad esempio c'è l'arroganza, la malizia l'odio, la colpa eccetera eccetera, non sono proprio i peccati capitali ma ciascuno di essi ha una cosa particolare, ad esempio malizia attacca dalla distanza perché ha degli Archi o l'arroganza a uno scudo e quindi si difende, eccetera, eccetera. Lo trovate interessante da quel punto di vista, nonostante nella versione PC abbia preso uno score molto, molto basso. Probabilmente la conversione non è granché. La versione PS2 merita parecchio, secondo me, perché vi dà delle ore di gioco molto interessanti con anche tutti gli elementi RPG che ci sono all'interno. Dicevo, storia abbastanza dimenticabile da quel punto di vista. Peccato che non sia un gioco che ha ricevuto seguiti o comunque remastered, o. Meglio anche semplicemente un gioco riedito con una storia che nasce inizialmente tra l'altro da una novella una novella molto interessante che vi consiglio anche di leggere di Ubukata. credo sia pubblicata solo in inglese però l'ho letta ed è molto appassionante anche quella
0: un gioco che porto particolarmente nel cuore della libreria PlayStation 2 è Killer7, un gioco sviluppato dal team di Suda Goichi, famosissimo Suda Goichi, che in questo gioco si sbizzarrisce con tematiche molto serie e raccontate molto bene, anche se a volte un po' criptico. Infatti i personaggi hanno tutti dei caratteri molto particolari e a partire dal protagonista o dai protagonisti, ovvero i Killer7, i sette personaggi del team di Arlan, ognuno con le proprie caratteristiche tipiche che serviranno per passare i vari livelli che compongono la storia di questo gioco. Il gameplay è molto particolare perché non ti lascia così tanta libertà di movimenti, infatti le scelte che potremo fare sarà solo la direzione in alcuni bivi che ci saranno nei livelli e per il resto saremo confinati a un movimento in avanti e indietro molto lineare. Quello che ci verrà molto da utilizzare sarà il mirino, la la vista in prima persona, per eh, mirare meglio ai nemici che sono queste entità che devono essere colpite in determinati punti per poter essere sconfitte più velocemente perché sono molto insidiose e anche molto varie vengono presentati un sacco di varianti e come dicevo i personaggi anche i personaggi non giocanti ma ricorrenti sono a loro modo memorabili perché nella loro assurdità e anche in quello che dicono non subito traducibile in realtà fanno part- sono parte integrante di questo gioco e ne arricchiscono veramente tanto la storia inoltre ve lo consiglio vivamente di giocare per il finale adesso io non spoilerò nulla perché voglio lasciarvi proprio il piacere di giocarlo ma al finale penso sia uno dei più belli e più introspettivi che abbia mai visto in un gioco del genere che non è un RPG graficamente molto accattivante perché usa il cel shading che in quegli anni nella PS2 veniva usato non su molti giochi ma che dava già i suoi frutti con titoli anche come 13 lo sparatutto in prima persona le tematiche attraverso molti livelli sono molto spirituali ma anche molto Politiche fatti per un gioco del genere che comunque è divertente perché anche qui essendo comunque di matrice giapponese c'è il suo tasso un po' di demenzialità però sono tematiche che Suda e il suo team sono stati molto abili nell'inserire rendendo questo prodotto davvero a tutto tondo infatti è uno dei miei giochi preferiti in assoluto ma in particolare della PlayStation 2
1: e chiudiamo questo trittico della violenza con un altro gioco che si chiama spartan total warrior uno spin off di total war pubblicato da sega e sviluppato da creative assembly quella che sta appunto dietro la serie total war ma di total war non c'è nemmeno una traccia perché questo è un gioco in terza persona un altro hack and slash uscito nel 2005 quindi ancora a fine vita per quanto riguarda questa console che ci vede protagonisti come un guerriero spartano alle prese con la guerra contro i romani ma i romani non hanno mai battuto o combattuto gli spartani infatti questo non è un gioco assolutamente accurato storicamente e questa è anche una sua caratteristica molto positiva perché in questa maniera viene data libertà a creare questo mondo dove ci sono gli spartani che sono molto più avanzati tecnologicamente rispetto a quello che sono stati storicamente che affrontano l'imperatore tiberio che è vissuto anche in un'altra epoca quindi completamente fuori ma che in un certo senso dà la possibilità e libertà di tirar fuori anche miti, leggende, e mischiarle alla magia e alla tecnologia in maniera interessante non stiamo parlando di tecnologia avanzata stiamo sempre nell'antichità ma diciamo che ci sono delle armi d'assedio improbabili eccetera eccetera che sono molto interessanti, ci sono castore per luce c'è Ares, quindi c'è parecchia di mitologia greca che è un'altra delle mie passioni, abbiamo anche dei miti come la medusa e il fatto che possiamo usare armi diverse credo sia un punto veramente di forza il sistema di combattimento assomiglia un po' dynasty warriors quindi con tantissimi nemici a schermo contemporaneamente guerre abbastanza complesse e noi che abbiamo un personaggio da poter guidare ma ci muoviamo molto all'interno dello spazio con tantissime truppe da poca energia ed è una cosa molto interessante dicevo il sistema delle armi perché partiremo con una spada e uno scudo inizialmente ma poi potremo utilizzare anche contemporaneamente l'arco due spade un martello e una lancia la lancia di achille tra l'altro che riusciremo a trovare ad un certo punto del gioco e in questo caso è molto puzzle in un certo senso cioè alcuni nemici sono più suscettibili ad un'arma rispetto ad un'altra e quindi sarà nostro compito dover cambiare continuamente arma per trovare quella giusta da utilizzare contro il nemico mentre ci muoviamo mentre evitiamo gli attacchi in un certo senso la telecamera è anche abbastanza zoomata all'indietro per farci vedere un po il campo di gioco piuttosto che la singola unità quindi bellissimo da quel punto di vista ci sono anche i barbari non morti dentro il gioco quindi c'è tantissima roba il Gioco è anche doppiato completamente in italiano e le voci ti danno quella sensazione proprio di onnipotenza ad un certo punto del gioco perché il personaggio cresce, livella man mano che va avanti e ti dà la possibilità anche di affrontare. Oltre alla fase di storia, ci sono delle arene molto interessanti per poter imparare varie combo, vari attacchi. Dicevo doppiato in italiano e con questo senso di onnipotenza, anche perché stiamo parlando di prima dell'uscita del film 300, che darà un nuovo lustro alla, all'icona degli Spartani e però hanno delle. Origini simili, mentre in 300 il film deriva dalla graphic novel che a sua volta deriva dal film 300 Spartans. Questo film sembra essere un po' un'ispirazione per questo iniziale, per questo gioco che, però, appunto, poco dopo comincia a avere questa libertà espressiva molto interessante per un gioco veramente figo.
0: gioco che voglio consigliare per i possessori di playstation 2 o anche a chi non dovreste averla per recuperarlo anche solo per questo gioco perché è veramente così bello è rogue galaxy è un jrpg dagli stampi action il combattimento infatti non è a turni ma è in tempo reale anche se ci sono gli elementi per cambiare la tipologia di approccio ai vari combattimenti mettendo anche il gioco in pausa quindi è un, un allenarsi di jrpg e action rpg questo gioco è fantastico perché graficamente è veramente valido infatti anche nel 2015 è stata riproposta una versione migliorata per la PlayStation 4 a dimostrazione che questo gioco veramente merita i personaggi sono molto caratterizzati in questa storia che parla di pirati spaziali è una space opera in salsa pirati perché il nostro protagonista è un po' Luke Skywalker perché questo gioco prende molto da guerre stellari ma veramente riesce a realizzare una storia molto interessante molto profonda perché ancora prima di Mass Effect qui ci si poteva spostare con il nostro nostro galeone galattico attraverso vari pianeti alla ricerca di tesori e al proseguo delle nostre avventure come pirati spaziali personaggi come dicevo sono molto caratterizzati molto variegati e ci permetteranno di sfruttare le molte abilità che potremmo sbloccare anche qui c'è un sistema di livellamento delle armi ma una cosa veramente interessante di questo gioco è anche il sistema di crafting delle stesse armi, degli stessi equipaggiamenti, in questo caso sarà un laboratorio all'interno della nave che noi potremmo costruire letteralmente mettendo vari pezzi e costruendo una specie di flowchart informatico ma con pezzi meccanici e mettendo i vari materiali potremmo sbloccare armi sempre più potenti e come nei classici RPG di stampo giapponese ci sono sempre le armi super speciali, infatti ci sono sette spade stellari che renderanno questo gioco davvero spettacolare perché ogni arma è veramente ben definita dalle armi più piccole fino a armi letteralmente giganti grandi quasi quanto un'astronave un gioco davvero ottimo sotto tutti i punti di vista come dicevo graficamente ma anche il comparto audio ha delle musiche veramente ben arrangiate i personaggi sono memorabili il gameplay è veramente fatto bene e la cosa che apprezzo sempre è che non in tutti i giochi succede che il, i personaggi cambiano in base all'equipaggiamento con cui vengono gestiti infatti più delle volte sono con l'assetto standard In questo caso qui l'ho trovata una chicca molto interessante anche per il design, molto vistoso e molto colorato delle delle armi e degli equipaggiamenti, quindi lo consiglio vivamente. Non parlo molto della storia perché davvero è un'esperienza, una vera e propria space opera fatta a puntino per i videogiocatori e soprattutto della PlayStation 2.
1: C'è altri titoli per PlayStation 2 che meritano di entrare in questo elenco, soprattutto se sono di nicchia e poco conosciuti? Segnalatecelo direttamente su Spotify nei commenti oppure mandateci un vocale, trovate il link su enciclopedia.vidioioioiochi.it.